0: Bem-vindos ao Nem Tudo o que vai a Rede é a Bola, com Mariana Fernandes, comigo Aníbal Rebelo. Hoje aqui a contarmos com a prestação em campo da Filomena Martins.
1: Mas quase tão fora de forma como o Ronaldo. Ah, <risos> agora para dizer isto para começar.
0: Já lá vamos, já lá vamos. Na segunda parte do programa vamos ter connosco Marcos Chagas, vamos falar de ciclismo, mas para já, Mariana, vamos lá então, vamos olhar para este Portugal 3, Turquia 1 o modo já está dado.
2: Está dado.
3: Eu, eu acho que esta questão do Ronaldo resolve-se muito facilmente, não é? Que é dizemos todos Resolvia. que é o... Sim, não dizemos todos que é o maior problema uh, da seleção e se for preciso estamos empatados com a Macedónia 0-0 e ele marca um gol e, e para a semana Isso. estamos aqui a dizer que é o herói. Marca três Marca três uhum. e estamos a dizer que é o herói. Portanto, é sempre muito relativo. Eu disse e, e estava aqui a fazer o um jogo ao lado da Filomena e disse e, e repito foi a, a pior de todas as que eu me lembro, foi a pior exibição que eu vi Cristiano Ronaldo fazer uh, desde que me lembro mesmo. Mas foi... se tivesse
0: marcado aquele gol no final, é. se calhar nós estávamos a oh, dizer é é sempre
3: essa a questão mas pronto quanto a Portugal, tinha várias baixas contra a Turquia Cancelo, Pepe, Ruba Neves, Renato Sanches mas o Fernando Santos acabou por surpreender apenas na baliza, quando tirou a titularidade do Rui Patrício para colocar Diogo Costa, no fim a Seleção Nacional ganhou essencialmente graças aos golos que marcou na primeira parte, onde o Otávio demonstrou novamente que é uma adição importantíssima a esta equipa, principalmente no meio campo, na transição ofensiva, e o Diogo Jota também deixou claro que é dos melhores do mundo atualmente a jogar de de cabeça, mas não é possível esquecer aquela termideira da segunda parte porque Portugal entrou em campo depois do intervalo a querer baixar o ritmo, quebrar a intensidade, controlar com bola, não conseguiu marcar o terceiro golo e acabou entrou por o sofrer Entrou William
1: para segurar o <risos>
3: Exato, Entrou o William para segurar e acabou por sofrer num, num lance que demonstrou uma enorme passividade defensiva e acabou também por ter sorte, não é já? A sorte, que sorte. nos acompanha que parece que tinha fugido, mas pelas vistas ainda anda aí com uh, o e <risos> é. Eu repito o que disse aqui não? ele nasceu Corrabo virado para a É verdade. Com o falhanço do buraco Ilmaz, não é? Que falhou um penalti ah, a 5 minutos do fim quando poderia ter feito o empate contra a Macedónia do Norte, já amanhã a Macedónia que eliminou a Itália e que recentemente também venceu a Alemanha, Portugal tem o Pepe e tem o Cancelo de volta, tem também estas certezas de Otávio de forma clara e também, e acho que são um dos dois grandes destaques deste jogo também, o Mateus Nunes e o Rafael Leão, que entraram nos últimos minutos, que construíram sozinhos o terceiro golo e que que acabou por confirmar a vitória, portanto mostraram que são opções válidas e que não são apenas dois nomes que ficam bem ali para, para preencher a convocatória, em resumo, Portugal está no 90 minutos de carimbar o apuramento para o Mundial do Catar e para prolongar um registro de qualificações consecutivas para fases finais, que começou já no Euro 2000. Portanto, há 22 anos que Portugal se qualifica de forma consecutiva para todas as fases finais de Mundiais ou de Europeus.
0: E, e cá estaremos na próxima semana a falar sobre essa qualificação uhum. ou então a falar sobre o futuro. <risos> falar sobre Macedónias. E selecionadores. <risos> Bom, Filmena. Já estamos com saudades do Campeonato Nacional.
1: Então não. Uh, e começa já na sexta-feira, não é? Portanto, não teremos muito tempo para recuperar depois da Macedónia ou para festejar uh, a qualificação 20, 20 anos seguidos. Uh, mas uh, eu diria que não começa muito bem esta sexta-feira porque o Benfica vai, uh, há sempre complicada deslocação, que é Braga, não é? vai ao estádio uh, do Braga. Uh, como muitos jogadores do plantel ainda uh, nas seleções, ou virem das seleções, ou seja, sempre fica sempre aquela complicação de muitos jogadores a virem de fora e a juntarem-se ali à pressa. Um, e, portanto, este jogo do, do, do Benfica uh, em Braga pode ser mais um jogo complicado para Nelson de Veríssimo Depois o Sporting recebe o Passos de Ferreira no domingo. Um, se ganhar, chega aos 70 pontos que tinha nesta altura na temporada passada. No entanto, está a 6 do Porto, que só joga na segunda, uh, recebe o Santa Clara. Um, é verdade que os, os açorianos venceram o Sporting e o Porto na Taça da Liga, uh, aliás deixaram o, 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 o Porto fora da final fora da Taça da Liga, mas não me parece que haja aqui nem grandes complicações para o Sporting, nem grandes complicações para o Porto, Vai, deve, deve ficar tudo na mesma, diria eu, se tivesse que apostar. No entanto, eu acho que a surpresa, quer para o Porto, quer para o Sporting, se houver surpresas até ao final do campeonato, uh, virá de um destes clubes pequenos, portanto, uh, nada se pode dar para garantido
0: Nas contas vai ser mesmo mais difícil a vida para o lado ali dos jogadores da luz lá em cima em Braga as coisas também não estão bem e precisam pode. de vencer E vamos então agora às nossas cartas Começamos já, Mariana, a abrir as hostilidades. Vamos falar de ciclismo. Em destaque aqui o João Almeida, a tua, a tua é o teu as. É
3: impressionante. É o nosso as de hoje. O resumo disto é que podia ter sido muito melhor e continua a ser muito bom. Uh, o João Almeida ficou no terceiro lugar da Volta à Catalunha, portanto uh, alcançou o primeiro pódio na World Tour com a Emirates, com a nova equipa, e o terceiro a nível pessoal, portanto depois do terceiro lugar nos Emirados e da vitória na Volta à Polónia. A dada altura, no final da semana passada parecia quase certo que o João ia ganhar a Volta à Catalunha. Ele teve uma das melhores, se não até a melhor exibição do ano na Quarta etapa, etapa, ganhou quase sozinho, sem, sem apoio, ficou com o melhor tempo do líder que na altura era ainda o Nairo Quintana e agarrou a liderança no dia seguinte com um segundo que ganhou num sprint intermédio apesar de ter chegado uh, integrado no pelotão e depois caiu para terceiro no sábado, de forma até algo surpreendente com uma fuga de 130 km do Carapaz e do Iguita e depois já não conseguiu melhorar este resultado na última etapa, no domingo Andou com... ali à frente, não é? Andou à frente mas já não conseguiu, a verdade é que já não conseguiu mudar nada ali na é. última etapa e uh, com a vitória então depois na volta à Catalunha a cair mesmo para o Higuita, principalmente graças a essa a fuga impressionante de 130 km no sábado. Apesar de ter deixado fugir a vitória nestas últimas duas etapas, o João voltou a mostrar essencialmente três coisas que o tornam nesta altura uma das grandes certezas óbvias do desporto português. Mostrou que já não somos mesmo os únicos a acreditar na qualidade que tem porque a forma como o Emirates o lança uh, demonstra total confiança na, na ideia de que pode sempre ganhar etapas e que pode sempre lutar pelos primeiros lugares Eu da classificação. Eu acho que
1: ele podia ganhar a etapa. Ele andou a puxar, a puxar na última, na última uma volta quase. Exato.
3: É, é sempre essa a ideia, ou seja, até ao fim, até ao fim das etapas, até ao fim das provas, parece sempre que, que o João pode ainda lá chegar. Mostrou também humildade porque assumiu que errou depois da etapa de sábado, não tentou encontrar desculpas para aquilo que aconteceu, assumiu o erro, assumiu, assumiu uh, que tinha começado a atacar demasiado cedo e mostrou também resiliência porque acabou por revelar que teve um problema mecânico no início da etapa que acabou precisamente por ganhar uh, de forma impressionante. Portanto, uh, o João continua a mostrar que está uh, em crescendo de forma sendo que tem uh, sempre lá ao fundo o objetivo do giro, onde é claramente aqui o o líder da Emirates para ir tentar buscar pelo menos um pódio e quem sabe talvez mais.
0: Vamos falar sobre isso também na segunda parte aqui com a ajuda do Marcos Chagas. Filomena, Outra e certeza. Ontem grande corrida é de Fórmula 1 em Jeddah, Max porque Verstappen é final, já não é uma esperança, não é? Não são coisas, não, surpresa, é outra certeza, passado, e tal agora... igual como
1: o João Almeida. O Max Verstappen ontem foi foi a certeza de uma corrida muito complicada, com muitos com muitos percalços, muitos muito polémica, não é? Houve, teve, teve de haver garantias da Arábia Saudita de que as coisas iam correr bem, porque eu teve de haver pelo que eu estive a ler, eh, garantias dadas pela, pela organização da, 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 da corrida de que eh, estava tudo seguro, havia garantias de que havia segurança de que não haveria um, um ataque terrorista porque tinha havido um ataque terrorista a um depósito combustível a cerca de 20 km do circuito da Jeddah, uh, houve uma reunião de, de emergência da direção, as equipas e os pilotos uh, tiveram todos reunidos para manter o grande prémio ou anulá-lo. Uh, depois houve aquele acidente também horrível do, 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 do Mike Schumacher, ainda na qualificação, o voo para o hospital, teve de ser observado, tudo isto foi foi complicadíssimo, depois houve também as polémicas que há sempre neste neste grande Prémio por causa dos direitos humanos na na Arábia Saudita, tudo isto tiveram de dar garantias aos pilotos de que não haveria, estava tudo seguro e que não haveria problemas de maior, no meio de tudo... para além de uma boa nova do que o Mike está bem, o Sérgio Pérez conquistou a pole position numa qualificação em que o Hamilton voltou a não conseguir esconder os problemas da Mercedes ele não foi além da Q1, algo que não acontecia desde 2017 e saiu do 16º lugar da grelha Uh, na corrida o Pérez assegurou uh, a liderança durante muito tempo depois foi traído pelo Safety Car e pela gestão das paragens o Charles Leclerc ainda teve a liderança mas acabou depois por ver o, o Verstappen para demonstrar a superioridade que tem claramente nesta altura, com uma passagem com recurso ao DRS depois do, do, do Safety Car virtual uh, conquistou a primeira vitória da temporada uh, deixou uma resposta de campeão, não é? De quem quer voltar a selo, lo uh, de ser uma certeza já não é só aquela última corrida que vimos o ano passado, onde ele foi claramente superior eh, por erros eh, do, do, do adversário, ele é claramente um campeão a, a, a conduzir, eh, e pelo meio a, a Ferrari também voltou a dizer presente e pôs o Leclerc e também o Carlsen no pódio, eh, e portanto é claramente a, a equipa a ter em conta este ano, enquanto o Hamilton eh, caiu para o décimo lugar, portanto aqui estão claramente definidas, eh, se era preciso perceber, eh, está definido o xadrez do que pode ser a, a Fórmula 1 este ano.
0: Com a Ferrari em grande destaque, a Mercedes aqui a procurar soluções e vai ter que as encontrar rapidamente. Encontrar. E, e aqui os dois pilotos da, da Red Bull também em grande destaque uh, nesta, nesta segunda etapa. E agora vamos aos vossos Jokers, Filomena o teu. É, é o meu. É, vamos, vamos, vamos já ao Navas, vais-me explicar é vou... porquê.
1: Foi por causa da guerra, não é? Isto neste momento, por causa da guerra, hum, há muita coisa que se pode dizer de alguns jogadores. Há uns que prometem e dizem e dizem que vão fazer e há outros que fazem. Não é? Navas é, digamos, penso eu que unanimemente considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, hum, sempre recordado como um dos guarda-redes do mundo, só que hum, um dos que tem sempre. Tido Azar era titular do Real Madrid quando chegou ao Courtois, depois mudou-se para o PSG para ter mais protagonismo e acabou por ver os franceses contratarem o Dona Rona para ficar com uma vida mais complicada. Ainda assim ele tem, digamos assim eu diria, praticamente a simpatia de todo o universo do futebol e nos últimos dias mostrou porque através da melhor defesa, se calhar, da sua carreira, porque mesmo na Costa Rica, onde ele está, ao serviço da seleção, ele abriu a porta de casa a 30 refugiados uh, ucranianos, que foram incluídos numa caravana humanitária que foi de Barcelona até a Ucrânia e ofereceu alojamento temporário em Paris. Navas comprou-lhes 30 camas, garantiu todas as condições e colocou estes 30 uh, ucranianos, uh, incluindo crianças, nestes, nestes ucranianos na sala de cinema que tem em casa e que parece agora uma, um dormitório improvisado, mas com todas as condições que ele pode oferecer, portanto isto é de guarda-redes, é de é, defesa é
0: de, é campião, de alguém é de Mariana, tu trazes também aqui uma, uma história de emoção de Eriksson, ele depois de tudo o que passou no europeu voltou agora aos golos
3: Sim, é mais um campeão, não é? E qualquer pessoa que estava a assistir em direto àquele de Dinamarca Finlândia da fase de grupos do Euro 2020 antes de tudo o resto ficou com dúvidas sobre o estado de saúde em que Cristian Eriksen tinha saído de campo. Nos dias seguintes todos nós tivemos dúvidas sobre a, a continuidade da carreira do Eriksen, principalmente quando se começou a perceber a gravidade daquilo que tinha de facto passado. O Eriksen teve de colocar um desfibrilhador, teve de deixar o Inter de Milão porque a Série A não permite que os jogadores atuem com esse tipo de aparelhos no coração assinou pelo Brentford, da Premier League League, voltou aos ralvados há cerca de um mês e agora foi novamente convocado para a seleção da Dinamarca, teve ainda o um regresso adiado durante uns dias porque testou positivo para a Covid-19, portanto teve de, de esperar mais um bocadinho, entrou ao intervalo do particular contra os Países Baixos, foi ovacionado obviamente no estádio do Ajax, em Amsterdão
1: Em casa, e, na minha casa
3: <risos> Em tua casa, e demorou apenas dois minutos a marcar um golo 287 dias depois uh, de ter então colapsado em pleno Euro 2020, foi um dos capítulos mais importantes desta história que parece que vai ser uma história feliz e ainda bem e qualquer pessoa que estava a assistir em direto àquele Dinamarca-Finlândia da de fase de grupos de Euro 2020 terá olhado também com especial detalhe para este gol que, que Ericson marcou agora, ainda não sabe muito bem o que é que vai ser o futuro da carreira dele, até que ponto vai jogar uh, ao mais alto nível durante muito tempo, se ainda vai saltar para uma das melhores equipas da Europa ou não onde já esteve, uh, mas a verdade é que só o facto do Ericson conseguir voltar a jogar, só o facto de estar na seleção da Dinamarca uh, já é uma boa notícia.
0: Mais um campeão e vamos agora às no... Vossas cartas fora, Filomena, ficou mesmo de fora, a seleção de Itália?
3: Ficou, pela
1: segunda vez consecutiva vai ficar fora do Mundial, não é? Eu, eu tenho muita pena porque eu gosto muito dos italianos e do futebol italiano, para vamos ser claros, uh, da seleção italiana, mas uh, eu diria que para começar logo pelo princípio é, eles acabaram por uh, não merecer estar neste Mundial, apesar de serem campeões europeus. Um, é uma pena, eu gosto muito do futebol italiano, gosto muito dos jogadores italianos, regra geral torcia pela Itália, mas um, o que se viu uh, nestes, nestes jogos e até no apuramento foi que esta equipa não tem um, qualidade de campeão, apesar de ter ganho europeu. Um, eu diria que foi, uma, foi a grande surpresa do play-off de acesso ao Mundial do Catar um, e só não foi o maior escândalo uh, porque eles já não tinham estado na Rússia. Uh, e eu acho que é uma das principais, dos principais sei lá, equipas, diria eu, que continua a não conseguir mostrar uma consistência. Não, esta equipa do, do Mancini, que em julho foi campeão europeia a derrotar a Inglaterra em Wembley, perdeu agora com a Macedónia do Norte, com um golo marcado já nos descontos, e, e tem um registro inacreditável um de, peito de duro
0: de peito. Um de peito
1: não sei se é só isso há ali uma inconsistência tão grande é, são duas ausências consecutivas de mundiais e um europeu conquistado pelo meio quer dizer, isto, 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 isto em quatro anos não faz não faz muito sentido não é? Um, Por muito que se, se possa falar do jogo com a Macedónia em que aquilo é inacreditável é o que acontece, não é? a bola não entra a, bo... a Macedónia tem uma oportunidade e marca já nos 92 minutos, portanto isto é tudo um, um, isto é futebol, como se costuma dizer mas não é um, e, e não pode ser por este jogo que se vai avaliar a Itália mas a verdade é que este, esta equipa da, da Itália, do Mancini, eh, não reage bem à pressão eh, eh, na final do, do, do Euro 2020 teve um contexto muito, muito específico por ter ido a penaltis mas não é uma equipa de futuro eh, Fez 32 remates, só acertou 5 vezes na baliza e não faz um único golo. Portanto, isto não é uma equipa que possa estar numa, numa, num campeonato do mundo. Eu, eu diria antes deste jogo que, se nós uh, jogássemos agora, amanhã, com, com a Itália. Um, eu, eu, se eu estivesse a fazer uma aposta, tava, achava que nós estávamos em inferioridade, de, de, era 60-40 para os italianos, mas depois de ver o jogo com, com os macedónios, mesmo que a Itália ganhasse, invertia as coisas. Já dizia que era 60 para nós, 40% para os italianos. Ah, e a verdade é que eles perderam, e nós temos toda a sorte do mundo e vamos jogar, sendo claramente favoritos com a Macedónia, sendo que nos pode acontecer a mesma coisa que aconteceu aos italianos. Olá Espero que está. não, vou bater na madeira. Isto <risos> não é <a> madeira, é <risos> de plástico, <risos> arranja está, lá em qualquer está. coisa de madeira, só <risos> sua
0: Mariana, tu trazes-nos também uma carta fora, mas é uma carta diferente, a Ashley Barty, que se retira do tênis.
3: Sim, é uma carta fora um bocadinho diferente daquelas que vamos apresentar, não é? Porque é uma carta fora literal e aproveitamos aqui essa essa expressão para para falar da, da Ashley Barty, que acabou a carreira. Uh, e num resumo muito rápido, a Ashley Barty tem 25 anos, já ganhou o Open da Austrália, Wimbledon, Roland Garros, era a número 1 um do ranking WTA e o grande nome do futuro do tênis feminino uh, nesta altura. Ora, no meio de tudo isto, em cima de tudo isto, decidiu acabar a carreira, deixar o desporto e dedicar-se à vida pessoal, à família e a todos os sonhos que tem por realizar e que deixou em standby ao longo deste tempo de vida ao ténis. Esta decisão da de Ashley Barty, mais do que mostrar que não é e nunca foi, e já sabíamos que, que não era o um monstro competitivo como Rafa Nadal, como Roger Federer, como a Serena Williams, mostra também que estamos a entrar num, num período temporal, numa fase em que os atletas olham para a modalidade que praticam realmente como uma profissão. Portanto, uma profissão que não pode roubar-lhes os sonhos, que não pode roubar-lhes o sofá de casa com a família ao final do dia, que não pode roubar-lhes uma vida inteira, mesmo que isso implique sacrificar títulos, vitórias e dias de glória. A Ashley Barty nunca vai sair da história do ténis por ter acabado a carreira aos 25 anos, vai, muito pelo contrário e muito provavelmente, ser o primeiro capítulo de uma geração de tenistas e de atletas de outras modalidades que não vai querer ganhar muito durante muito tempo, que vai querer ganhar muito no menor tempo possível para seguir em frente e para partir para outros mundos.
0: E agora, vamos dar aqui algum destaque também à guerra na Ucrânia, um destaque negativo no no desporto. E vamos começar aqui com uma história daquelas que não gostamos muito de de contar. Filomena, vamos falar aqui da jovem Kátia Dianchenko. A Kátia...
1: Provavelmente é uma das histórias mais tristes e dramáticas dos últimos dias envolver o desporto e a guerra na Ucrânia, que tem um mês. Uh, e também das mais difíceis de contar a Katia Dietschenko tinha 11 anos, era tida como a próxima grande estrela da ginástica rítmica ucraniana, tinha vários títulos nacionais no próprio escalão ela morreu na semana passada depois da casa onde vivia em Mariupol, uma das cidades mais fustigadas pela guerra, Bom, de, de onde saem todos os dias histórias absolutamente inacreditáveis uma delas foi contada pelos dois médicos que o Pedro Jorge Castro e o João Prefiro entrevistaram um, em Kiev depois de terem fugido de, de Mariupol, ter sido atingida por um míssil russo. O pai da Kátia uh, morreu, a mãe e o irmão sobreviveram uh, mas ainda a razão russa da Ucrânia roubou o mundo provavelmente uma futura campeã europeia, campeã mundial e campeã olímpica, mas sobretudo roubou mais uma criança.
0: É mais uma das muitas histórias tristes. Mariana, tu trazes aqui uma, uma outra história também ligada a esta guerra, de quem abandonou tudo também para defender a Ucrânia. Estamos aqui a falar do Vasily Lomachenko.
3: Sim, o Lomachenko tem 34 anos, é bicampeão olímpico, bicampeão mundial e campeão europeu e acaba por ser também um dos exemplos por excelência daquilo que tem sido a resistência uh, do povo ucraniano à invasão. Ele foi protagonista de uma rara exceção atribuída pelo governo ucraniano, portanto como sabemos todos os homens com mais de 18 anos estão impedidos de sair do país, portanto de ficar a combater, mas a verdade é que ele ficou isento de integrar o exército para, para combater, houve um promotor que intercedeu por ele, portanto ele tinha esta autorização especial que permitia que deixasse a Ucrânia neste período para lutar por três títulos mundiais de pesos leves contra o George Kambosos. Estava tudo acertado para o combate. O Lomachenko parecia ter tudo aquilo que podia pedir a nível desportivo, mas voltou atrás com esta decisão e acabou por escolher ficar na Ucrânia, ficar a combater contra os russos, abdicando dos títulos mundiais e deixando a carreira em pausa para defender o próprio país.
0: Guerra da Ucrânia aqui, na Ucrânia aliás, que ia deixar muito do desporto mundial suspenso. E nós na segunda parte vamos falar sobre ciclismo, vamos estar aqui à conversa com o Marcos Chagas. Vamos lá falar de ciclismo, Marcos Chagas, antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Vamos começar começar aqui a falar de... Sobre o João Almeida, este ciclista das Caldas da Rainha que esteve em grande destaque na, na Volta à Catalunha já falamos sobre ele aqui no programa de hoje, Ora, terminou em terceiro lugar. Está dentro das expectativas este resultado ou esperava-se mais?
2: Bom, temos que considerar que é sempre um excelente resultado. Agora, quando nós começamos a seguir a fasquia em relação a um determinado atleta, e neste caso em particular o João Almeida, Uh, ficamos com esse problema, não é? Ou seja, o facto de ter sido líder, ter ganho a etapa rainha, e depois, uh, num dia menos conseguido por ele, pela própria equipa, considerar, acaba por perder e, e, e baixar o terceiro lugar, nós já achamos que não é tão bom assim. Mas então, é um excelente resultado, estamos a falar de uma das corridas, né? do escalão mais alto, portanto, corridas com, com maior pontuação, com os melhores corredores. E, portanto, o terceiro lugar, esta presença, mais uma presença no pódio do João Almeida, é apenas mais uma, se é que que dúvidas restavam, alguém ainda tem dúvidas da enorme qualidade do
1: João. Marco, o João agora na na nova equipa, na Emirates, o que é que se pode esperar dele? O que é que a Emirates lhe pode dar que a anterior equipa não não podia?
2: Há uma coisa que lhe dá e que a anterior equipa não podia. É o contrato que ele fez. E, portanto, quando quando nós abordamos as coisas de uma forma muito muito clara e muito muito direta, temos que começar por aí. Depois, se me questionar em relação à parte esportiva, eu também espero que a a equipa dos Emirates dê ao João Almeida as condições para ele ter, em determinados momentos da da sua carreira, até porque tem tem um contrato longo com com a formação, Ele vai pela pela qualidade que tem, pelo estatuto que já tem, que o João tenha também em seu redor um grupo, que nem sempre será se calhar o melhor, mas que tenha um grupo que o apoie, que lhe dê as condições para ele mais vezes poder ganhar.
3: O João acaba aqui por ficar na mesma equipa do, do Tadej Pogacar, não é? que já ganhou duas vezes o Tour. Ele já falou muito uh, sobre isto, sobre o facto de, de ser sempre um bocadinho estranho, porque o Pogacar tem a mesma idade que ele uh, e já é o que é, não é? portanto é sempre um bocadinho relativo, mas é, é muito bom para o João nesta altura estar ao lado daquele que é considerado o melhor do mundo e estar cada vez mais a coabitar contra, com os melhores nesta altura.
2: Sim, ele já coabitava com os melhores. Ele fazia parte, como sabem, até o ano passado, da equipa que mais ganha ao longo da temporada, e é assim de há uns anos esta parte. Uh, só que nós conhecemos o historial e conhecemos também a, a tradição, vamos dizer assim, da equipa belga da, da Quick Step, que é dessa que eu estou a falar, naturalmente, uhum. e sabíamos também que, mais tarde ou mais cedo, até pelos resultados que o João felizmente tinha, vinha acumulando, que dificilmente a equipa belga lhe conseguiria corresponder com o contrato, e o João e, o, e os empresários, naturalmente, pretendiam para ele, e, portanto, foi com naturalidade que ele rumou a esta equipa, como podia ter rumado a outra, mas uh, o problema de coabitar e de, e de aprender, por um lado é verdade que é sempre uma aprendizagem, por outro, também não é menos verdade que tem uh, na equipa aquele que é o melhor corredor, provavelmente, do mundo da atualidade, pelo menos é assim que nós, nós o vemos, não, é? não, não há volta a dar, Mas eu acho que isso se passaria em qualquer outra formação, não é fácil estar sempre rodeado de de um grupo, neste caso de um grupo, em favor de um um só corredor. É verdade que a a equipa dos Emirates tem realmente uma série de opções, João faz parte delas, Tem, tem as coisas estruturadas para ele ser o líder da, da equipa na volta à Itália, okay. uh, com o Pogacar a estar na volta à França, claro, de, já uhum. vem duas vitórias seguidas, tentará com certeza voltar a ganhar, uh, e depois uh, sobra, falamos das três grandes voltas, uhum. sobra a volta à Espanha e depois logo se verá. Uhum. Mas não, não uhum. eu, eu não vou muito por aí, acho que <risos> o João tem, se calhar teve um problema, que é, que é uma coisa que acontece, não é o facto de, ter, de estar numa, num momento em que ele, com a Ter a idade que tem, com o facto de ter aqui esta qualidade toda, encontra também no Plutão Internacional, na atualidade, um conjunto de corredores da idade dele, alguns até mais novos, que são realmente também
1: muito bons. Exato. E e este giro de Itália é, 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 diria eu, uma prova de fogo para o João, não é? Porque é a grande oportunidade para ele dar o salto e passar de de promessa à certeza absoluta. Não não, não ficarão dúvidas nenhuma do do que ele será se se no giro chegar ao pódio ou à vitória.
2: É sempre muito muito complicado dizer isso. Eu acho que o João já tem, volto a dizer, o que há pouco já tem por... pelas demonstrações que já fez e pela qualidade que é inquestionável, o João já faz parte dos melhores corredores do mundo da atualidade. Isso aí... Diríamos o o quê? Top 10? Nós... Sabe que nós temos um problema que é rapidamente vamos do 80 ao 8 como vamos do 8 (risos) ao 80. Portanto, se as coisas correrem normalmente, e sabendo depois exatamente quem vai estar, mas quem vai estar e por aquilo que nós sabemos que vai estar em termos de de adversários diretos do João Almeida no giro, eu acho que o João Almeida tem sempre condições para melhorar aquilo que já fez, mas ele já fez tão tanto e tão bom nas duas participações anteriores, e as coisas têm que correr novamente bem para que ele volte a fazer, ou tão bem, ou melhor do que já fez.
3: A verdade é que o João esteve aqui connosco há alguns meses, no final do ano passado, e explicou que entra num modo competitivo de, de grande concentração quando está em prova, como é óbvio, mas acredita que essa pode ser a grande diferença dele para os outros? Ou seja, que a capacidade mental que ele já tem, com apenas 23 anos, com uma carreira tão curta, pode fazer a diferença no momento das grandes decisões?
2: Nós já percebemos que o João tem tudo aquilo que é preciso ter para ser um belíssimo corredor. Achamos isso desde, desde há muito, desde que começamos a acompanhar o João ainda enquanto cadete e júnior, mas principalmente quando ele chega ao patamar mais elevado e e faz aquilo que fez na na sua primeira presença na na volta à Itália, acho que aí tirou todas as dúvidas e e dá-nos uma certeza que é aquilo que nem todos os corredores e nem toda a gente pode dizer em relação até a outros grandes atletas na atualidade, que é sabermos que é um corredor talhado para render durante três semanas e se não tiver nenhum problema o João estará este ano muito bem no Volta à Itália, como estará no próximo ano na Volta à França, pelo que, que me é dado saber e pelo que tive a oportunidade de falar até com o João também. Essa é a sua intenção, no próximo ano estar no Tour. Uh, e, portanto, ele estará sempre entre os melhores. Agora, se estará com o se, se estará noutras funções, é evidente que uh, lá está. Ele tem que se adaptar também àquilo que é a equipa onde se encontra, com a qual fez, um toda a gente diz, um excelente contrato, e eu... Acredito que sim, senão não, não, teria, não teria saído onde estava e, portanto, nós temos que contar que o João estará sempre entre os melhores porque já é um dos melhores, mas às vezes vai ganhar e outras vezes não.
3: <risos> de forma muito, muito uh, fria, como é que aparece um João? Ou seja, como é que de repente, há dois anos ou há dois anos e pouco, uh, numa, num giro, numa volta à Itália, aparece um João Almeida, que agora é então uma das certezas do desporto português? Como é que aparece o João? Como é que o João chega a este patamar? Que apoios é que teve? Como é que ele conseguiu chegar aqui?
2: Olha, pela enorme qualidade que tem, principalmente por isso. Depois pelo apoio familiar, que é é ótimo, nós percebemos isso porque tem uns pais fantásticos. Depois pelas equipas por onde passou, pela Federação Portuguesa de Ciclismo. E depois quando chega, ele ele não cai ali de paraquedas, ou seja, o João não cai do nada ele vem com o percurso que o vai amadurecendo e ao mesmo tempo vai melhorando enquanto corredor, e quando faz a abordagem àquela corrida que é uma das três grandes, como eu já referi, e claro, um onde os olhos estão postos em toda a gente, também nós portugueses, não falo por mim naturalmente, nem por aqueles que são mais ligados à modalidade, mas os que são menos, de repente perguntam quem é esse João Almeida, onde é que ele saiu, pois o João Almeida já cá andava, só que, e como há pouco muito bem referido, ele ainda tem uma carreira tão curta porque ele ainda é muito jovem, mas nós esperamos que ele, uh, tal como começou bem e tem confirmado, só vá enriquecendo aquilo que já fez, e na sequência de outros corredores que nós felizmente ainda temos em atividade e que são do melhor que existe em Portugal e no mundo, e que são portugueses, uns que estão lá fora, outros que também não são uh, de menos, mas que estão no nosso país, enfim, mas que alguns deles provavelmente também arrumarão às melhores equipas uh, internacionais. Portanto, este, é um, este é um percurso de um, de um atleta que tem qualidade, e o caso do João é, é simples de explicar. Tem qualidade, tem uma excelente cabeça, teve um bom apoio, tem coisas a melhorar, tem, tem, e ele sabe isso uh, tão bem ou melhor que qualquer de nós, e portanto, mas vai certamente trabalhar para melhorar esses uh, pequenos uh, defeitos que o João ainda tem corrida.
1: Vamos falar disso que estava a falar, olhando para o, para o, para o resto do pelotão mundial, há, há mais portugueses, um, o Ruben Guerreiro, o Rui Costa, o Ivo, o Oliveira, o Rui Oliveira, o Nelson Oliveira, temos Oliveiras aqui, o André Carvalho, um, podemos esperar alguma surpresa de algum deles?
2: Ah, eu creio que, que falamos aí das gerações diferentes Sim. e de situações diferentes, o Rui Costa foi o nosso grande corredor dos últimos anos, certo. continua a ser excelente, como aliás tivemos a oportunidade de ver no trabalho Uhum. em função do, do, agora, seu companheiro de equipa João Almeida. Uhum. O Nelson Oliveira continua a ser uma referência a nível mundial, porque é dos melhores corredores de equipa, dos mais completos corredores do pelotão uh, Internacional, e que qualquer equipa uh, adoraria ter. Não é por acaso que a Movistar há muito tempo que o tem e que não vestindo dele. Mas depois veio o Ruben Guerreiro, que já nos deu uh, grandes alegrias também, resultados fantásticos, vai certamente continuar a dá-los. Os Gémeos Oliveira são corredores de de, de características diferentes uh, o André Carvalho enfim, mas depois temos, temos uh, muitos mais corredores que ainda não estão nesse patamar naturalmente mas para, trabalham para lá chegar e os outros que são vamos dizer os parentes pobres mas são os são que correm em Portugal uhum, e fazem uhum. também o ciclismo português e ele existe e, e nós não nos podemos esquecer dele
3: o, o ciclismo português precisamente tem nesta altura essa geração de enorme qualidade não é? Portanto não só com o João, com os irmãos Oliveira, com o próprio Ruben Guerreiro Como é que se explica isto? Ou seja, tem tudo a ver com investimento, tem tudo a ver com preparação, com um trabalho muito positivo da Federação para criar esta geração de forma prolongada e sustentada?
2: Também, também, mas tem muito a ver com aquilo que os outros corredores de elite fazem e que motivam os mais novos, e nesse aspecto acho que o o Rui Costa principalmente, mas também o próprio Nelson Oliveira, têm sido excelentes referências, porque é preciso sempre tê-las na vida em qualquer atividade profissional e no desporto também, e eles são uh, têm sido excelentes referências para os mais jovens, mas naturalmente que o trabalho da Federação não é de de, de, de parte o facto de ter uma estrutura que, que foi criada de há uns anos esta parte e que é um velódromo, um centro de alto rendimento tem ajudado muito no desenvolvimento dos corredores, já temos campeões da Europa, campeões do mundo temos uma corredora também que é a Maria Martins, uhum. de enorme qualidade e que já está também E na pista e na estrada ainda esta semana conseguiu ser a quinta classificada de uma das clássicas da Bélgica a nível internacional, portanto, tudo isso tem tem um pouco de de todos esses condimentos, mas eu continuo a pensar que nós temos ainda matéria-prima, jovens, que vão também surgir e que vão vão também eles ser conhecidos do grande público e ainda não são.
1: O Marco estava há pouco a falar que o, que o João, depois do Giro este ano, pode virar-se para o Tour no próximo ano. Há sim uma grande diferença, além obviamente do Tour ter mais peso de nome do que o Giro, entre as duas provas em termos competitivos, em termos de, de terreno?
2: São duas corridas muito difíceis, aliás as três grandes voltas são muito difíceis, são três semanas, uh, pelo meio ali dois dias de descanso, mas a dureza está lá, em qualquer dos países já há montanhas, Em qualquer dos países há ou calor, extremo, ou chuva, ou frio, ou ventos, que é das coisas mais importantes e mais complicadas complicadas para a vida de um um corredor de bicicleta. Portanto, aqui o que faz a grande diferença do tour para as outras é que o tour é o tour. E o peso, a importância, a influência que tem o resultado no tour, e nós, felizmente, já tivemos uns quantos portugueses que conseguiram ao longo da história ganhar etapas no tour, tem um peso bem diferente, essa que é a realidade, enfim, os números não enganam, a, a, a dimensão em termos de audiências, em termos de acompanhamento mediático, ainda, tudo o tudo que envolve o tour não tem comparação com qualquer das outras corridas.
1: É mais importante para um ciclista ganhar o tour ou, ou ter uma medalha olímpica? Eu pergunto isso porque uh, Portugal ainda continua a ter bem, bem presente na memória o, o, o uh, a medalha do, a medalha dos, dos, do, 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 Sérgio, do Sérgio Paulinho em, da Prata em Atenas, que se prendeu na prática toda a gente e, e diria eu que o João Almeida provavelmente é o nome que se pode seguir ao, ao Sérgio no, no, para um pódio olímpico, mas não sei se para ele era mais importante esse pódio olímpico se ganhar o Tour, eu se calhar apostaria que era mais importante ganhar o Tour ou chegar ao pódio do Tour.
2: Ah, sem dúvida. Isto é, pode parecer estranho para as pessoas que não são tão do meio do ciclismo, mas essa é uma, é uma constatação, porque uh, desde sempre, uh, se nós pensarmos, a maioria das pessoas nem se lembra que o, que o campeão olímpico de ciclismo é o Richard Carapaz, que foi aliás um dos que uh, estragou a vida ao João Almeida agora neste, na volta à Cataluña. Cataluña. Mas é um corredor de, de qualidade, é verdade. Mas é muito mais conhecido por ter ganho a volta à Itália e por ser um dos corredores que está normalmente na discussão das corridas por etapas do que propriamente pelo ouro olímpico. É é algo que nas outras modalidades, principalmente no atletismo e nas outras modalidades ditas secundárias, não acontece, mas é algo que se assemelha se calhar muito com, com o futebol, onde... Uh, nós, por exemplo, olhamos para uma Liga dos Campeões, é muito mais importante do que, do que ganhar o, o, o título olímpico no futebol, onde uhum. às vezes, como tem acontecido, nem, nem sequer estamos presentes. Portanto, é, são, 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 são dimensões diferentes, uh, também são épocas que, que, que se fazem. Há modalidades, em particular, volto a dizer, o atletismo, que é a modalidade, eu acho, a modalidade rainha do, dos jogos, uhum. não, tem um peso tão grande. Uh, o ciclismo, não o ciclismo, para os ciclistas de estrada, é evidente, pois há os homens uhum. da pista, aí sim, mundiais e jogos são, são, as suas, são os seus grandes objetivos, mas para os corredores da estrada, e principalmente para os homens da, da, das, das corridas por etapas, a corrida olímpica, pode correr bem. Como disse, um dos melhores, Richard Carapaz, foi, foi o vencedor da, da última edição. Mas nem sempre é assim, e, e volto a dizer, apesar do enorme... Uh, orgulho e prestígio que foi para, para Bom, o Sérgio bem. Paulinho para nós Sim. portugueses para mim pessoalmente estava a acompanhar essa corrida uh, para a RTP foi foi daqueles momentos marcantes e que mais me, me, me vai guardar me faz guardar durante toda a minha vida não tem uh, o peso que realmente uma grande corrida um pódio como referiu já não é ganhar é principalmente um, um, um pódio, pódio não como nós já, t- já tivemos exatamente dois? nós tivemos a oportunidade por duas vezes com o saboso Joaquim
3: Uh, olhando aqui mais para dentro, agora para o panorama uh, nacional, a volta a Portugal do ano passado uh, acabou por ser, uh, se calhar, melhor do que se estava à espera, mais competitiva do que se estava à espera, com a vitória do Amar Antunes, com o Alejandro Marca com quase 40 anos a andar pela, pela liderança. Acredita que houve um, um, um salto de atenção para a volta a Portugal que pode também potenciar? a edição deste ano, ou seja, que foi acabou por ser uma volta um bocadinho melhor ou melhor, mais competitiva do que aquilo que estava à espera e que isso também vai trazer mais atenção para a edição deste ano.
2: Sim, talvez. O facto de, nos últimos anos, se, se pensar que eu há pouco dizia, o ciclismo português a nível interno se calhar é um bocadinho parente pobre em relação à comunicação social, mas se nós pensarmos do que era o, a supremacia evidenciada pela equipa W52 nesta junção dos últimos anos, com o foco do Porto, mas que já vem, que já é anterior, com vitórias consecutivas na corrida, acaba por, de alguma forma, se calhar, as pessoas perderam um pouco desse interesse. O ano passado as coisas não não foram exatamente assim, foi por muito pouco, e no último dia que se confirmou a vitória do Amaro Antunes, que já era líder, é verdade, mas tinha ali um corredor chamado Maurício Moreira, que é um uruguaio, que está em Portugal, e que fez uma corrida notável, enfim, com alguns percalços pelo meio, mas isso também eh, envolveu mais as pessoas. Acho que o grande público ficou entusiasmado com, com essa possibilidade de haver aqui, até o último momento, eh, uma, uma, uma vitória que estava por discutir, como aconteceu também eh, há dois anos atrás, entre o João Rodrigues de e, na altura, o Jónio Brandão, também, com o final apoteótico no Porto. Mas o que é facto é que, eh, se calhar, a volta a Portugal precisa também de ser mais olhada e não só a volta, as corridas que vão acontecendo ao longo do ano, ainda ontem foi a última corrida da Taça de Portugal, os corredores vão competindo ao longo do ano, e não têm, volto a dizer, enfim, é o nosso país, compreendo perfeitamente, e sim sei que não é fácil, mas eu, os corredores e as equipas, com grande esforço, com grande, com grande dificuldade, muitas vezes, colocam na estrada hum, as competições, os organizadores também não, não têm tarefa fácil, mas, ao longo do ano, depois toda a gente se concentra quase exclusivamente na, na volta a Portugal.
3: Pegando, precisamente, nessa questão da supremacia da W52, Futebol Clube do Porto, e muito rapidamente, acredita que vai ser a equipa a liderar nos próximos anos ou que podemos começar a ter uma FAPEL a trazer também mais competitividade?
2: Bom, a FAPEL, como se sabe, era a equipa do ano passado da estrutura do Carlos Pereira, que tinha o seu filho Ruben Pereira como diretor, essa estrutura deixou de ter essa designação, passou a ter outros patrocinadores, a FAPEL continua a existir, mas noutro projeto, agora liderado pelo, pelo José Azevedo, que, que regressa a Portugal depois também de muitos anos como ao mais alto nível, tanto quanto o corredor, quanto depois de diretor desportivo das, das melhores equipas do mundo, o José Azevedo pega nesse projeto, que, que claro, para já tem, tem algumas particularidades, o facto de só ter corredores portugueses, o facto de... Uh, também não, não ter sido fácil no início, pelo que me é dado saber, até em relação às outras equipas, porque uh, havendo pouca, pouca oferta entre corredores já do uh, escalão de elite, uh, ter sido buscar corredores a outras formações, enfim, mas o que é um facto é que eu acho que uh, a grande luta da volta, e não, não, não estando aqui a retirar uh, protagonismo porque são, são nove formações e todas elas trabalham para, para ter o melhor, o melhor dos do, do rendimentos mas eu acho que o grande protagonismo da volta à grande discussão provavelmente será dentro daquilo que é uh, excelente equipa continuar a na excelente equipa da W52 Futebol Clube do Porto, a melhor uh, pelo menos quando nós abordamos a, a aproximação à volta a futebol pensamos que é a melhor, mas a estrutura do Carlos Pereira uh, também demonstrou que tem qualidade tem belíssimos corredores para para enfrentar uma volta a Portugal que certamente será dura ainda não sabemos o percurso, mas certamente será dura e e, e, portanto vamos ficar todos expectantes em relação àquilo que que essa volta nos vai vai dar
1: Marco para acabar, o Marco acha que o ciclismo já está completamente livre do do estigma do doping ou ainda continuará marcado para sempre por esse estigma que, que durante alguns anos o marcou?
2: Não, infelizmente ainda faz parte, ainda retira alguma, enfim, se calhar ainda fecha algumas portas, ainda faz questionar algumas pessoas em relação ao investimento na modalidade, sabendo nós que o trabalho que está a ser feito é, é, é no sentido de cada vez menos isso aconteça a nível internacional eu creio que as coisas estão muito bem encaminhadas, principalmente no que se refere a este nível mais elevado, vão surgindo aqui ou aqui, ali um ou outro ponto, enfim, que mancha, que mancha a modalidade, mas se nós analisarmos, a nossa modalidade neste momento não não é, uh, normalmente ela é, ela é apontada por isso, mas não é das que tem mais problemas uh, com, com, com o controle de doping, nós esperamos é que deixem de acontecer a todos os níveis, uh, em todos os países, em todos os continentes, eu sei que as coisas estão nesse, nesse caminho, Agora, dizer que que está está resolvido e que não há problemas, não, porque infelizmente nós constatamos que a debilidade não não é assim.
0: Muito obrigado, Marcos Chagas, por ter estado connosco aqui na Rádio Observador. Termina assim este Nem Tudo o que vai à rede é bola, um programa que pode ouvir já a seguir em podcast. Até já.